0: Vous écoutez Mordant, téléphone maison. Je m'appelle Elisabeth Debourse et tous les deux jours, je téléphone à des confinés pour parler de leur frigo et de leur assiette, soit comment ils vivent, pensent et rêvent l'alimentation en ce moment. Aujourd'hui, c'est Alice. Allô, allô. Allô. Ouais. Allô, Alice, ça va
1: oui, très bien, Isabelle, et
0: toi Ça va, ça va. Petit samedi gris. Je ne sais pas quand cet épisode sera diffusé, mais là, aujourd'hui, j'avoue, c'était un peu la... c'est un peu la déprime hein, dehors.
1: <rire> oui, mais ça fait un peu de bien aussi. Ça, ça, calme, ça calme un peu tout le monde, les pollens. Ça, ça... C'est reposant, malgré
0: tout. Je vais commencer par dire ce que je sais de toi. Euh, ici, c'est Sylvain qui t'a recommandé dans l'épisode 5 de Mordant Téléphone Maison. Tu t'appelles Alice Bourson, et j'ai quand même pas pu m'empêcher de rigoler un peu intérieurement en disant <rire> « Bourson et deux bourses » pour un podcast aujourd'hui. Euh, <rire> tu es la créatrice des bocals « La faute, c'est fait exprès ». Les bocals, c'est un projet zéro waste. Tu prépares des plats complets à partir d'un vendu de producteurs locaux, euh, puis tu mets le tout dans des petits bocaux consignés pour éviter euh, tout déchet plastique, puis ensuite tu les vends dans des bars et cafés bruxellois. Bientôt, d'ailleurs, les bocals devraient devenir lui-même une cantine associative. Mais finalement, ça en dit assez peu sur toi. Donc, qui es-tu vraiment, Alice Bourson <rire>
1: ben, Qui je suis euh, Je suis une Française qui est arrivée là il y a cinq ans par, euh, par amour et pour finir ses cours, on va dire. Et entre-temps, j'ai changé de cours et j'ai changé d'amour, mais je suis restée <rire> et... Et voilà et ça fait trois ans que je cuisine au début c'était un petit peu euh, juste pour euh, comme ça à côté de à côté des études pour euh, faire un peu d'argent et essayer autre chose et puis ça c'est vite euh, ça a vite pris beaucoup beaucoup d'ampleur dans ma vie et, et maintenant je fais, je suis toujours aux études mais c'est quand même euh, il y a trois quarts de mon temps à la cuisine et, euh, et oui j'ai lancé le le projet les vocales il y a maintenant il y a maintenant deux ans
0: voilà. tu suis quoi comme cours
1: je suis en restauration de tableau.
0: Ok. Voilà. <rire> rien mmh. à
1: voir avec la... Enfin, Quoique quand même, quoi que quand même. On porte un tablier, c'est la restauration, il y a des recettes et tout ça, mais c'est... Mais non, rien à voir.
0: <rire> Comment ça se fait que tu t'es lancée dans des études de restauration d'art
1: mais Écoute, à la base, je t'étais venue ici pour finir, hein, pour commencer un doctorat en socio-anthropo mmh. à l'UCL. Et puis, euh, et puis en fait, euh, comme pas mal de gens, tout ce qui est doctorat, ça m'a un peu perdu d'être trop dans cette, euh, dans dans cette mousse intellectuelle. Enfin, c'était très euh, pff, très vaporeux comme ça. Et euh, j'ai j'ai commencé la cuisine un peu par hasard et ça m'a vraiment waouh. Wow. Et ça a été hyper violent comme reconnexion à la terre et reconnexion euh, genre à des choses beaucoup plus euh, concrètes et directes et terrestres. Et donc j'ai totalement arrêté mes études. J'ai vraiment fait de la cuisine et à côté de ça, je me suis dit qu'il en fait, faut que je me lance dans ce qui me passionne le plus en dehors de la cuisine, c'est, c'est l'art et la restauration de l'art. Ce que j'aurais jamais osé avant, mais bon, why not ah, C'est
0: voilà. marrant, c'est la cuisine qui a provoqué euh, cette rupture alors
1: Un peu, ouais, vraiment.
0: Et puis euh, là, Sylvain il m'avait expliqué que tu devais ouvrir une cantine associative mi-mars. Tu peux me parler un petit peu du projet
1: Les bocales, on marche par sorte de livraison. Donc en fait, dans des points dépôts, dépôt, c'est comme ça que je connais, que je connais Sylvain. C'est qu'en fait, je cuisine à partir de mes rendus et puis je les dépose dans des points en de dépôt où les gens qui ont déjà réservé sur Internet viennent chercher. Mais en fait, j'avais plus de contact avec ces gens-là, tu vois. J'étais vraiment un, un peu déconnectée. Alors c'est trop chouette. J'ai un trop bon contact avec Sylvain et avec Catherine, qui est Cosette, c'est une friperie en Haute-Saint-Gilles, qui est aussi un de mes points en dépôt. Mais j'avais plus le one-to-one, plus de contact direct et je cherchais un peu à toucher aussi un, un public différent. Et il y a eu cette... Superbe opportunité euh, dans le bas de forêt. Une amie à moi qui avait un lieu un peu hybride, qui faisait café-couture, cours de langue, et qui cherchait à installer une, une cantine dans son endroit. Et je dis OK, on, on fonce. Et évidemment, on devait ouvrir le 1er avril pour trois mois. Mais là, c'est un peu euh, en stand-by. Ouais, un peu en stand-by pour l'instant. On va voir comment ça se déroule.
0: Comment tu gères euh, ce report
1: ouais, J'avoue qu'au début, j'étais un peu... Euh... Euh, un peu sous le, sous le choc, enfin, sous le choc, mais euh, j'étais tellement, euh, la machine était tellement partie et on était vraiment quelques jours de l'ouverture quand on a, quand on a annoncé la fermeture des bars et des restos euh, sur Bruxelles et sur, bon, sur toute la Belgique et à juste titre. Mais, euh, mais du coup, il m'a fallu bien 15 jours pour me dire bon, ok, il faut que je trouve une autre solution. En fait, euh, je pensais que ça pourrait aller au 1er mai et en fait, euh, je pense que c'est, c'est, pas, c'est pas possible du tout, même le, mai, le mois de mai, ce sera pas possible. Du coup euh, là quand même depuis une semaine je me suis dit ok je, me, je reprends les livraisons et donc je, je fais des livraisons depuis une semaine pour essayer de garder le contact et de continuer de cuisiner et tout ça mais euh, j'avoue que ça m'a un peu euh, ouais, un peu stoppé dans mon élan mais c'est, c'est reculé pour mieux sauter je pense <rire> j'espère
0: tu t'es... tiens cantine dans cantine associative il y a le terme associatif qu'est ce que ça recouvre pour toi?
1: Ben, nous, avec les bogales, on, on est fait partie d'une ASDL qui s'appelle « Les petits sous-marins ». Et c'était vraiment euh, à la base une idée de euh, remettre la nourriture au centre des liens sociaux et surtout de sensibiliser autour du zéro déchet. Et c'était vraiment l'idée que le rôle social devait mh, l'emporter sur les contraintes économiques qui sont euh, liées à l'ORECA et à la cuisine et à plein de choses. Et donc, on avait vraiment envie d'être dans cette idée associative. Et... Euh, donc une cantine associative c'est un endroit où on travaille des invendus et euh, qu'on fait des petits plats avec et ces petits plats sont à prix libre ou prix euh, raisonné pour les gens du les, pour les gens qui sont membres de cette euh, cantine pour être membre il suffit juste de passer la porte. En fait c'est, ça vient de quand j'étais étudiante à Bordeaux il y avait un endroit que j'adorais qui s'appelait l'assiette et où pour 10 euros max on avait à boire et à manger euh, entrée plat dessert et un verre de vin quoi. Et, euh, et c'était vraiment une tra- un très chouette endroit qui était tenu par deux nanas, qui faisaient que du VG et que des bons produits et un repas, enfin un menu de, du jour et, et basta. Voilà, ça me, c'était vraiment dans, cette, dans cet esprit-là. Et associatif parce que on est, euh, c'est aussi tenu par, en grande partie par des bénévoles et qu'une grande partie de mon travail aussi, est aussi bénévole et qu'on voilà, voulait garder ce, ce côté-là.
0: J'ai un, un souvenir similaire donc de cantine associative à Bristol et je me rappelle de cet énorme lieu où tout le monde mange et se lève en même temps pour aller chercher son plat parce qu'il faut aller chercher et cette ambiance un peu ce, ce doux brouhaha comme ça.
1: Ouais ouais il ouais, y a ça c'est vrai aussi beaucoup. Euh... Beaucoup autre manche. Et, et, c'est marrant que tu parles de Bristol parce que quand on a voulu faire créer cette cantine associative avec c'est que ce café couture et on pensait aussi à mettre une, une machine à laver, enfin tout un système en place. Ben, c'était un endroit, euh, je me souviendrai jamais le nom, mais c'était aussi à Bristol, dans le quartier de Montpellier, y a, où il y avait aussi un, un café qui faisait euh, café, café couture et, euh, et euh, laundry. Et du coup, euh, c'était dans cette idée-là d'avoir un lieu un peu hybride où il se passe plusieurs choses et, où on a le temps de se, de se rencontrer et de, de manger un peu. Quoi.
0: J'ai un peu euh, été te stalker sur, euh, sur Instagram et je dois avouer que je suis très intriguée par un livre que j'y ai vu et qui s'intitule euh, « Recettes et secrets de monastère euh, ». Ça me semble tout à fait dans l'ambiance de confinement. Est-ce que tu peux me m'en dire plus <rire> sur ce bouquin
1: J'avoue que je l'ai piqué à ma maman. Euh, la dernière fois, je suis allée la voir parce qu'elle ne cuisine absolument pas. Et je ne sais pas pourquoi on, on lui a offert ce bouquin-là, sûrement parce qu'il y monastère dedans. Je ne sais. Et, euh, et en effet, j'en ai, fin, j'ai découvert plein de, de chouettes recettes dedans à faire avec pas grand-chose. Et notamment des choses qu'on a beaucoup en ce moment. Enfin, moi, j'avais, j'avais plein de miel. Et du coup, il y a, toutes les recettes sont à base enfin, de sucré sont à base de miel et d'œufs. des choses très simples. Souvent des longues cuissons aussi, donc euh, avec des produits très simples, de saison, du potager. Et, et ça apporte un certain calme, c'est vrai. Un certain calme mais ça va complètement, comme tu le dis, avec, euh, avec l'esprit du moment.
0: Il est possiblement près de toi, le bouquin euh,
1: Oui, je peux aller chercher.
0: Oui, je veux bien. Je veux bien que tu me lises quelques, quelques intitulés de recettes, ça m'intrigue.
1: Alors, bah je peux te dire le dernier que j'ai fait. Attends, est-ce que... Euh... Le dernier que j'avais fait s'appelait les biscuits de la joie. Où oh, est-ce que je l'ai mis Ouais, il est là. Hop. Alors, recettes et secrets des monastères. Il y a plein de recettes de confiture aussi. C'est assez, assez chouette. Alors là, voilà, bon, Pain à l'épeautre et au galanga.
0: C'est quoi le galanga Tu sais
1: <rire> Le galanga... <rire> non, je ne sais pas.
0: On ira chercher.
1: C'est... <rire> Une cuillère à café en poudre, en tout cas. Il euh, y a du millet au fromage émietté aux noisettes, mais il y a aussi de la pâte de coin, euh, de la confiture aux clémentines, cocotte de saumon et fenouil sauvage.
0: Oh, ça, ça me parle. Hein.
1: Ouais. Hein. Ragoût du Saint-Esprit, quand même. <rire> et rôti de veau au vin joyeux. Oui, c'est, assez, euh, c'est assez, euh, assez poétique, assez...
0: Il euh... y a une ambiance. Une oui, il y a une ambiance euh, de, de, en effet de sérénité dans ces recettes. C'est peut-être aussi le côté euh, roboratif et très très simple hein, qui, euh, qui donne ouais, en, cette impression.
1: Oui. Oui, oui, complètement. Et puis en fait, moi j'adore la cuisine du peu. Enfin, j'a- j'adore l'idée de faire euh, beaucoup avec très peu. Mm-hmm. Donc, euh, et puis quand on travaille les invendus, de toute façon, souvent on est, on est hyper contraint par les, par les produits qu'on reçoit et par euh, le temps dont on dispose et puis les contraintes économiques et tout ça donc on essaie de faire au mieux avec ce qu'on a et c'est souvent c'est souvent peu non c'est un très chouette livre je
0: recommande tiens euh, en parlant des invendus comment est-ce que tu les récupères en fait
1: euh, alors je les récupère parce que euh, on fait partie d'un je cuisine à la serre tu vois la serre c'est à, à Excel c'est, c'est aussi un, un lieu d'occupation temporaire qui est tenu par communal ou qui regroupe plusieurs projets autour de la récup et notamment plusieurs cuisiniers et donc euh, ce groupe de cuisiniers plus communards, on on a tout un cercle de bio où on récupère des invendus et donc à tour de rôle on va chercher ces on va chercher ces invendus dans plusieurs épiceries du quartier et donc moi j'ai mon vélo et ma petite remorque et je vais chercher deux fois par semaine une trentaine de kilos d'invendus dans ces épiceries là
0: c'est fou encore qu'on est ait... On arrive à jeter autant.
1: Oui, c'est fou. Et on... D'autant plus qu'il y a quand même... Enfin, moi, je crache pas sur les invendus. Et au contraire, je trouve ça fantastique pour plein de choses. Mais il y a quand même parfois des choses qui nous sont données qui sont complètement consommables. Et, euh... et on sent que malgré tout, il y, a cette euh... il y a une ambivalence autour de l'invendu parce que la personne qui te donne l'invendu récupère quand même la TVA dessus. Donc parfois quand on sait que... J'ai l'impression hein, que quand on sait qu'un produit va pas se vendre, on préfère le passer en invendu et nous le récupérer plutôt que de le, le vendre malgré tout. Donc il y a toujours ce truc où finalement c'est fait... On pensait que de... d'obliger les gens à donner leurs invendus, ça, ça finirait par réduire, tu vois, les... les déchets finalement ou les invendus. Et finalement, euh, non, c'est un... c'est un peu un cercle vicieux. Je me rends compte petit à petit c'est un peu le dark side de l'invendu. <rire>
0: Tiens, Sylvain, donc, qui est le patron du Décara, un bar à bière à forêt, m'a dit que tu faisais tes propres cubes bouillon. alors euh, Mais comment est-ce qu'on fait des cubes bouillons
1: euh, Je pensais que c'était assez compliqué. En fait, euh, en fait, pas du tout. C'est un ami à moi qui travaille aussi à la serre, qui tient Fairman Things, je ne sais pas si tu vois. Tout à fait, oui. là voilà, qui m'a donné... Et, euh, et j'avoue que je suis secrètement une grande fan de la sauce magie et des cubes bouillons. j'étais très contente, mais je n'ai jamais eu l'occasion de la faire parce qu'il faut quand même être 5, 6, voire 7 heures, pas loin de sa cuisine. Donc c'est tout simple, tu, tu gardes tes épluchures pendant, je pense, une semaine selon ta consommation. Tu les gardes et puis tu euh, les fais revenir avec du sel, une bonne dose de sel, du sucre, euh, un oignon... Euh, un oignon dans lequel tu piques un un clou de girofle du laurier du thym du romarin moi j'ai mis de la sauce soja mais après t'agrémentes comme tu veux et tu les fais ju- tu le fais juste réduire pendant 5-6 heures et puis tu filtres tout ça et euh, tu peux mettre tu peux le mettre au congélateur dans un dans un bac à glaçons ouais. euh, pour avoir des petits cubes ou euh, tu peux tenter euh, moi c'était un peu un échec mais <rire> j'ai tenté de le gélifier avec euh, avec de la gélatine euh, mais ça n'a pas hyper bien fonctionné. Le, le, celui au congélo est plus simple et, et fonctionne de temps mieux. Et du coup, quand on a besoin, hop, t'as ton petit, euh, t'as ton petit glaçon de, de cube bouillon. Euh.
0: Ah, mais du coup, en, en, cube, en cube en glaçon, ça, j'avais déjà essayé. Mais j'avoue que le faire gélifier, bah, t'as vraiment ce truc, euh, tu sais, les, les, petits, euh, les petits blocs euh, gélifiés euh, je, je, allez, de la marque Knorr, quoi, euh, que tu jettes dans ta casserole. Après, ouais, je voulais pas le dire, mais on sait très bien tous de quoi on parle. <rire> Ben ouais, j'aime bien moi l'idée d'avoir toujours à portée de main comme ça euh, des toutes petites choses qui, je trouve, font quand même euh, pas mal la différence euh, dans des recettes. Et, euh, et tiens justement, toi, euh, tu te nourris de quoi en ce moment Pas de cubes bouillon, pas que de ça
1: Non, pas que de ça. Euh, là, euh, ce midi, j'ai fait euh, une soupe de lentilles, hyper simple, une grosse soupe de lentilles. Je mange beaucoup de lentilles, beaucoup de euh, choses très simples. On achète de moins en moins de viande, et là, en ce moment, vraiment, quasiment pas, mais j'aime quand même beaucoup la viande, je dois le dire, mais là, en ce moment, oui, c'était euh, une soupe de lentilles ce midi, et ce soir, j'ai préparé une pâte à pizza, parce qu'il faut pas déconner, c'est pas parce ouais. qu'on est <rire> confiné, que... <rire> donc euh, voilà, ce sera sûrement aussi une pizza très simple, et pas au feu de bois, mais voilà, non, on se fait plaisir, il faut.
0: Je sais pas si c'est aussi ton cas, mais moi, j'ai régulièrement euh, des ingrédients que je redécouvre. Euh, là, en ce moment, c'est le fenouil. J'ai toujours été persuadée que je détestais le fenouil. En fait, je n'aime pas le fenouil cru. Par contre, quand, il est, euh, quand je le mets au four et qu'il reste là euh, une demi-heure, je trouve que tout le goût anisé que j'aime pas euh, s'en va. Et euh, c'est hyper bon. Est-ce que tu as euh, un ingrédient que tu as redécouvert récemment et que tu aimes beaucoup J'ai
1: retrouvé l'ail, moi, j'avoue. En fait, la simplicité de l'ail, j'étais pas une grande fan de l'ail, pourtant je viens d'une région où on en mange beaucoup, mais ça m'a jamais trop... Euh... Et, euh, et pareil, j'avoue que j'ai retrouvé l'ail au, qu'on met au four, tu sais, juste entier au four, comme ça, ouais. et, euh, et ça le fait ça le fait fondre, ça le fait confire, et ça le, ça le rend tout de suite un peu plus doux, il garde sa force de l'ail, mais il est doux, et j'en mets partout.
0: Oui, il perd le côté euh, piquant. Ça me fait penser qu'il n'y a pas longtemps, euh, j'ai découvert l'ail confit à la graisse de poulet. En fait, tu mets au four euh, de la peau de poulet qui va dégager donc, tout ce côté euh, huileux euh, de la graisse et euh, tu fais revenir ton, ta gousse d'ail avec la peau dedans pendant assez longtemps au four donc de temps en temps tu l'arroses de nouveau avec, euh, avec la graisse de poulet et à la fin euh, tu t'incises le, la gousse d'ail et à l'intérieur tu as une pâte euh, vraiment euh, hyper fondante et pleine pleine de goût euh, sans côté piquant et tu peux mettre ça euh, dans un petit bouillon au dessus d'une soupe euh, ou dans un plat c'est hyper bon
1: ah mon dieu ça a l'air extra.
0: <rire> <rire> tu me diras si essayes. Et puis, dis-moi, euh, qu'est-ce que tu feras ou euh, où est-ce que tu iras quand cette période de confinement sera terminée
1: euh, ben, Moi, je crois que j'irai voir quand même ma famille. Euh, je, j'irai, ouais, j'irai, une partie de ma famille est quand même en Belgique, mais une autre partie est en Charente, c'est loin d'ici. Et je crois que j'irai leur rendre visite, manger des huîtres, euh, papoter le samedi euh, au soleil, il faut imaginer. Et voilà, j'irai sûrement leur rendre visite avant de, qui sait, peut-être euh, finir par ouvrir cette cantine.
0: Mais sache qu'en tout cas, depuis le début de cette conversation, moi, il y a un petit rayon de soleil qui est rentré dans ma chambre, euh, où j'enregistre oh. le podcast, donc euh, il doit y avoir quelque chose. Hein. <rire> Merci. Et puis dis-moi enfin, euh, le concept de Mordant Téléphone Maison, c'est qu'on se propage de proche en proche, et je me demandais si tu avais deux ou trois personnes à me recommander, à appeler pour les prochains épisodes
1: oui, j'y ai pensé, j'y ai pensé. Et alors, euh, j'ai une amie qui est partie, euh, elle, faire son coming out de cuisine euh, au Québec, non, pas au Québec, au Canada. Depuis euh, maintenant six mois, elle rentre bientôt et euh, elle est, en, elle est confinée là-bas. Et apparemment, de, de ces dernières, des dernières nouvelles que j'ai prises d'elle, elle, elle devenait boulangère. Donc, euh, j'aimerais trop euh, euh, l'entendre parler de son confinement et voir où elle en est de. De, son, voilà, de, de sa reconversion cuisine. Quoi. Ça, c'est pour la partie un peu foodies et pour la partie un peu junk food. J'ai pensé à mon cousin qui est dans une colloque de euh, six étudiants, euh, dans un code de six étudiants à Louvain, qui depuis un mois ou deux maintenant a lancé Masterdash sur Instagram. Okay. Et ils essayent de, <rire> ils essayent de cuisiner les... enfin, leur fonds de placard d'étudiants qui sont généralement... Euh garni et garni d'un peu de, de crasse il faut dire et donc ils, voilà ils ont lancé ça entre potes et je trouve ça toujours très drôle à regarder donc euh, voilà
0: Mordant, c'est plus qu'un podcast confiné c'est avant tout une newsletter bouffe et société envoyée toutes les semaines pour vous abonner, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, at ElisabethDBRS. N'hésitez pas à partager cet épisode et tous les autres. Prenez soin de vous.